0: Fazer uma baguncinha, uma sapecagenzinha na hora de transar é uma delícia e a maioria das pessoas gostam, não é? Mas como a gente que é solteira, que tá aí na pista e gosta de um sexo casual, de beijar num rolezinho, jogar um basquetinho na balada sem compromisso e fazer outras coisitas mais, como a gente se protege e segue com a pepeca limpinha? Quais são as práticas de higiene e de proteção que podemos ter para manter os órgãos genitais livres de uma jujubinha ou de uma complicação ainda pior? Para falar sobre isso com a gente hoje, chamamos a ginecologista e obstetra maravilhosa que cuida da minha pepeca pessoal, a doutora Marieta Sodré. Eita! Bem-vinda! bem, -vinda. bem, -vinda. bem -vinda. Que alegria estar aqui! Prazer! Ah, eu tô muito feliz. Faz anos a que eu queria A gente já ligar. tá... É, doutor,
2: Marieta, a gente já está, assim, no clima festas de fim de ano, férias, <risos> verão. Aí é um pouco de lucidez, sabe? Nossa, a gente é... trazer um tema assim...
3: Tipo, quando vocês tiverem naquele momento, festas, lembrar de povo... mim, né? Que maravilha.
0: Exatamente. Mas eu lembro, <risos> você sabe, né? Ai, gente, não sei. <risos> eu penso em meter no pelo, eu falo, ai, Marieta... <risos> <risos> É horrível mas eu acho importante falar que esse papo de hoje ele não é sobre ser uma lição de moral e sim uma motivação a mais para você ter mais liberdade e mais tranquilidade na hora de transar, sendo uhum. uma pessoa solteira não é?
3: Não, e, e, e além do cuidado com o outro eu acho que é, a gente tá a gente é enxurrado né, de um monte de informação de, de coisa para vender e de cheiros e de possibilidades e de cuidados uhum. desde o vinagre até desodorante de vagina, coisa tem muita bobagem Nossa. no meio do caminho, então também e assim, as ofertas são tantas que a gente fica confuso também, né, do que, do, do que comprar, do que fazer e como cuidar, então acho que isso é muito Aqui interessante faz, também né? a gente conversar.
0: Muito. Não, total. Uma primeira coisa que eu já queria mandar essa, assim, seguinte, é... <risos> Na hora do sexo oral, a gente deveria usar uma camisinha? Sim. Porque ninguém usa, vamos ser realistas. Deveria, vamos.
2: mas vamos ser realistas, ninguém usa. O que, que a gente faz Sim, a partir então, disso? A, a é. questão
3: é o seguinte, né? A hora que a gente tem o encontro do, da nossa mucosa, que é toda essa parte rosa da boca, que fica exposta, e invariavelmente a gente tem uhum. uma lesãozinha, uma coisa assim, né? Então, é, o jeito de transmitir é muito mais fácil do que pele a pele, né? Uhum. A pele a pele é muito mais resistente. Agora, a mucosa é muito sensível, né? E a mesma do uhum. homem, né, no pênis. Então, você acaba colocando juntos dois, dois tipos de tecidos que são muito mais suscetíveis à transmissão de infecção. Né? Então, assim, sim, idealmente, sexo oral com camisinha. A gente sabe que, na prática, isso né, é, é bem estranho.
0: Mas aí, o que, que eu faço? Eu devo fazer alguma coisa? Então, tipo é uma assim, coisa ah... que... Dá uma examinada aí, aí,
2: antes. Algum ponto de atenção que a gente deve... Né, tá, tipo, com a, 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 assim,
3: alguma, tá com afta? se tiver alguma se tiver lesão, nem pensar mas nem transar nem sexo oral e nem transar é, né, vagina, pênis, sem camisinha sem dúvida nenhuma né? então se tem alguma coisa visível, meu Pá, vaza, né? E tem outra coisa que vale também, presta atenção, né? Se o cara tá com alguma coisa visível e não te avisa, é uma mega de uma irresponsabilidade também. Ou seja, é... talvez ele não mereça uma de Vamos então, prezar pela higiene também, né?
1: Mas essa questão do Entendeu? boquete <risos> com capa é, é uma coisa que também. É, eu cabo. só fui saber que o indicado né, seria fazer com preservativo quando eu entrei na festa de gente pelada, e um dos avisos eram, gente, boquete, chupada, não sei o que lá, vamos usar preservativo. E inclusive na última vez que eu fui na festa, rolou um uhum. workshop de como pegar o preservativo, seja a camisinha ou a camisinha feminina ou qualquer tipo de um látex bem limpo e não sei o que lá, para fazer sexo oral em mulher. É, como fazer o sexo oral em homem
3: pois é, porque em Exatamente. mulher é mais difícil ainda é uma pergunta ainda, né? muito recorrente, nada... né? então assim, ah, eu tenho uma ah. relação com uma menina e eu quero me proteger, como que eu faço? basicamente você vai ter que fazer uma barreira né? um método de barreira entre vocês duas, ou entre o homem e a mulher então isso realmente é uma questão complicada porque a gente
0: sabe que na prática mas será que a medicina vai resolver isso, Marieta? Porque, tipo uhum. assim, não é possível.
3: 2023 aí é e, e ainda... Eu me, eu me pergunto isso, pessoa. né? O que, que essa meninada tá fazendo, esses pesquisadores todos? Né? O que, que eles estão fazendo? Assistindo Netflix? É, tá a lá, parte da meninada gente. também a gente
1: sabe, né? Que Poxa, é um problema de falta de educação sexual na escola. O pessoal não quer, quer barrar esse tipo de conteúdo lá dentro. Daí acabam sabendo é. nada sobre sexo, como funciona o próprio corpo, sobre doença, como prevenir... Nada,
3: né? Isso. É isso. Então, é isso, se a gente tivesse uma educação sexual adequada e vivesse né, numa sociedade menos machista, certamente as coisas seriam diferentes. Então, a partir do momento que eu sou responsável pela minha saúde, né sei que meus exames estão em dia, se eu tenho qualquer questão, eu sou examinada e tratada, que eu faço o período ali de, né, enfim, de, de privação de sexo, se for o caso... Beleza, né? Você tá no game. Uhum. Agora, não, a gente, ainda mais com uma pessoa que a gente não conhece, uhum. é muito difícil. Porque, na verdade, você tá terceirizando Nossa. uma segurança da sua vida, cara. Porque você pode pegar uma coisa que a gente trata, mas você pode pegar uma coisa que a gente tem cura, né? Então. Meu,
0: e é bizarro a quantidade de gente, assim, pô, estamos em 2023 e pessoas jovens que no sexo casual não usam camisinha, tá ligado? E eu me incluo nessas vezes de tipo. De ir no calor do momento e fazer merda, só que é uma puta de uma irresponsabilidade, uhum. né? Você acha que cresceu isso nos
2: últimos anos? Essa. Que também as pessoas é. falam um pouco, né? E eu
3: imagino que é, com médicos não. mesmo ainda. Não, eu, falo é, eu, sabia que eu não sei se se é a minha abordagem no consultório, se eu tento trazer um clima né, de não julgamento, porque esse é o meu papel, eu não sou uma julgadora, eu sou uma orientadora uhum. apenas, né? Mas eu acho que, acho que as minhas meninas não sim. eu <risos> Mas olha, eu vou falar eu uma canto, coisa, eu acho sim. que as pacientes mais, que estão iniciando a vida sexual, vem com isso muito mais presente. Aí vê que não acontece nada, vai largando mão. A hora que você vê, tipo, putz, uma mulher de, sei lá, 45, 50, separada, recém-divorciada, essa se joga pro mundo, né? Então, eu vejo muito isso. A hora que você começa. o início da vida sexual é muito cuidadoso. Né? e depois é. a coisa
2: de é, né? sim
3: e tem uma coisa também
2: que cresceu muito nos últimos na última década né o, o, a transmissão, a infecção de HIV entre idosos sim. também por essa questão de não usar preservativo às vezes são pessoas que ficaram, sei lá 30, 40 anos numa, numa relação enfim, né? sei lá se mon teoricamente monogâmica mas também são de uma geração que não que, sei lá, não era habituada, não tinha essa conscientização sobre o uso de preservativo, é. e essas pessoas ficam solteiras, ficam viúvas ou, é, enfim, traem, né, fora uhum. da relação, e não usam preservativo, e aí teve um crescimento muito uhum, grande é de HIV entre os idosos também, por, bom, É, que é pra caralho,
3: mas, gente e assim, tudo bem, essas, essas doenças a gente trata, né, e, e beleza possivelmente você não vai ter grandes efeitos aí né no, do tratamento, nem nada disso agora, por exemplo, você vê é, é, câncer de colo de útero, é uma doença que as pessoas morrem, morrem bastante, mulheres morrem e que você pega países como Holanda Alemanha, Dinamarca não existe uhum. mais, tipo, é uma doença que não se vê, e aqui no Brasil é a oitava Nossa. causa, entendeu? Então, assim, é, é muito gritante eu... isso, sabe? E eu acho que entra, né? O que a gente começou falando de educação sexual, cara, é isso. Educação sexual e respeito, né? Porque é, o que eu escuto das minhas pacientes é assim, uma mulher deixa de transar porque não tem camisinha. Em uhum. geral, o homem não deixa. Então, ele, o homem também acaba sendo um grande vetor de transmissão, sabe? E se você uhum. está com um cara Total. que não está preocupado em usar com você, ele também não estava preocupado em uhum. usar com a outra, entendeu? Então, acho que isso também já diz muito, né um pouco da índole, um pouco da intenção, né? Não é intenção de ficar junto, mas a intenção do cara ah, eu cuido da minha saúde quero continuar assim, então eu também tô cuidando da sua, porque a gente uhum. tá dividindo isso,
1: sabe? É por isso que eu gosto do povo da da, da, uhum. da, da festa ia... de, da, de gente pelada e desse meio, porque como é uma galera que transa bastante, quer dizer, não transa bastante, mas vai ter múltiplos parceiros, é uma galera que se preocupa sempre com isso, eu não quero passar nada pra ninguém, eu não quero pegar nada, então... É até aquela Perfeito. coisa, as primeiras experiências com caras que foram do meio liberal, eu gostei, principalmente por eu não precisar verbalizar em momento nenhum, pegue a camisinha. Porque no momento em que o cara Exato. pensou, vou meter, gente, ele já pegava nossa, a camisinha e já
3: colocava. Mas e e vários isso, caras isso já começa de saio. outro lugar, né? A sabe até ocular. da própria experiência do sexo você já começa envolvida e afim nossa posso relaxar posso ficar numa boa é uma pessoa que se é sente pessoa que mesmo mesmo assim, por aí mano mas não é óbvio mas gente me parece cara... tão óbvio <risos> uhum.
0: mas tem uma vertente de homem que usa disso do tipo de não usar camisinha como se fosse até, tipo assim, não, mas eu só tô transando com você. Ai, mas é só, tipo, prova como de se fosse amor, uma né? prova de amor e de fidelidade, de fidelidade, sacou? E é, tipo, é muito zoado, porque né? assim, eu sei que você não tá transando só comigo. E,
2: e... Não, e eu acho que a partir do momento em que decide, ah, sei lá, estamos numa relação monogâmica fechada. É... Eu tenho essa conversa, já, já tive, né, inclusive com amigos homens meus. É, e aí vamos parar de usar preservativos Porque estamos numa relação monogâmica fechada O que, que tem que fazer? Né? Quais são os testes que uhum. tem que ser feito? Quais são os exames que tem que ser feitos periodicamente? Eu tenho um amigo, assim, de da época de colégio que, que ele começou a namorar a sério uma época E ele falou, não, eu fui isso, um neurologista isso, Eu fiz isso. todos os exames Porque eu estou numa relação e fechada de começar, Eu não quero é, usar camisinha é Uhum. E aí fez todos os, o, os, uhum. os dois, né, fizeram. E eu acho que essa é uma conversa que a gente deveria ter, uhum. tipo assim, cara, qual foi o último que você se uhum. testou pra...
0: Uhum. Né, Nossa, pra, sim.
2: Que fez seu acompanhamento. Porque a, a, nós mulheres fazemos, né? Invariavelmente, a gente uhum. vai na ginecologista. Agora, quantos homens a gente conhece que não, não foram, que foram no uhum. neurologista... Zero. É... Para acompanhar a própria saúde para
3: realizar esse. Nem precisaria não ser precisa, a neurologista. Não precisa chamar né, o que não quer. É... Ah, não, tá. não precisa. Gente, não. você vai numa OBS, você vai num posto não. de saúde, você não precisa levar. Você precisa levar seu RG, seu controle de residência, só. Né? Você consegue fazer um screening uhum. de DST. Então, assim, ah, não, eu não tenho dinheiro para camisinha. Nesse mesmo posto de saúde, você também já pode retirar esse uhum. preservativo. Né? Uhum. Então. É isso, gente, é educação, é. consciência, o respeito pelo próximo, entendeu? E, 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 e quanto mais a gente falar, né? pelo menos a gente vai tentando fazer a diferença aí, né? E... Nossa, mas... No pré-natal,
2: uhum. eu, eu tenho um filho, né? É, e quando a gente faz pré-natal, né, que engravida, tem os exames também do uhum. pai da criança, né? Ah. Ele, é, ele é obrigado a também fazer... Não sabia. Os exames que incluem testagem de, de HIV, de doenças que podem... É, de infecções que podem ser transmitíveis né, para a parceira e para o bebê. E tem um monte de Ai, mulher que, que descobre, neste momento...
3: Nossa, cara... Que o parceiro. Ou quando a, quando você estava com umas 36 semanas, simples, não você não também sabe. fez uma pesquisa vaginal de clamídia, gonorreia, possivelmente. Às vezes é nesse momento ainda, tem, quando você já faz 36 semanas, tipo um mês Nossa,
2: antes de Paris. Nossa, Jesus! Mas deve dar uma Jesus. de
3: Ah A pessoa.
2: Então, assim, é, é, eu acho importante que a gente normalize esse, sabe, antes de gravidade ter filho, de engajar numa relação que você vai transar sem preservativo, ter essa conversa. ou uhum. começou a namorar, ai, ai, eu não gosto de transar de camisinha, ai, eu não vou ficar chupando pinto de camisinha do meu namorado, não sei o que, não sei o que lá. Então, marca um dia vocês dois uhum. rolê, que Ideia de rosto e, e fazer todas essas testagens, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro, pra quem não sabe, o Rocha Maia, um hospital em Botafogo, em frente ao UFRJ de Botafogo, é o grande centro de testagem para IST, você chega lá e você faz todos esses Nossa. testes, é uma unidade especializada preparada para isso. Aí é onde também tem agora um centro de vacinação, você consegue se vacinar hum. de domingo a domingo, de 8 às 10 da noite. É, então você pode chegar lá e atualizar toda a sua caderneta de vacina. A vacina da HPV já é VIP, gratuita um, é. para alguma para uma faixa etária específica
0: até 14 né? anos. Ah, é. Na minha época, eu lembro que foi uma é. grana assim. Ainda, tipo, ainda eu tinha é 15 quando eu tomei, que foi quando eu comecei a namorar. Tipo, saiu a vacina, eu acho que nessa <risos> época.
3: Aí minha mãe falou: Não, você vai é. tomar isso agora. Tipo, mas eu os, tomei com 15. Mas anos, os, normalmente é. os laboratórios que dão a vacina fazem. Né, eles sabem que nem sempre é fácil pagar, então normalmente eles parcelam em assim, parcelas humilhantes né? então, cê, às vezes juntam duas, duas parcelas do primeiro e do segundo mês você né? toma tá uma no momento, normalmente dois meses depois seis meses depois Mas...
2: e agora eu até conversei com a minha ginecologista a última vez que eu fui, porque eu tomei nessa primeira leva que teve, né tem uhum. tipo mais de dez anos, é, eu também e eu acho que era é, bivalente vez, né? o tri exatamente, Caraca. eu falei pra ela você acha que vale é. a pena eu tomar mesmo já tendo tomado mesmo com 28 anos mesmo casada, mesmo com filho ela falou, vale, toma você, toma ele os dois tomam, você toma. tomar de novo? tomar de novo, ai eu não sabia porque agora protege contra nove é, é bem nova essa né, da dona Valente e aí ela falou que achava que Olha eu tinha aí. que tomar e que meu marido e... também tinha que tomar pra nós dois ficarmos porque, em geral, nós tomamos, as né, meninas.
3: essa leva do...
1: É, é só, só, só é, é. uma Menos, coisa bem cultural, né, homem tomaram. não é pra cuidar Sabe, nada, nós. não é
3: pra cuidar de porra nenhuma, é pra mulher que tem que cuidar dele. E não à toa, mulher, mulher vive muito mais que homem, né, gente.
0: É, também isso, tem cada ideia. Exatamente. É. Tem até aquela página, né, porque os homens morrem cedo, já viu? E... <risos>
1: Mas uma coisa que eu lembrei agora também interessante da, da minha experiência pessoal, né, eu, meu CPF, que é eu ando saindo com um cara mais velho, né, tipo 40 a mais, e esses já estão com os exames feitos também, porque já 40 a mais ah, o cara é? começa para pro médico, porque daí começa a pegar as coisas, ah, aí, um aí fazem é check-up, é, tá. eles fazem check-up, eles fazem o rolê, e daí os, os caras com quem eu, né, é, saia com mais frequência e tal, quando eles iam fazer inclusive os exames de ST, não sei o que já me mandavam tudo e eles tipo... usam
0: preservativo, amiga? Os, os mais coroinha? Sim, né?
1: Pô, linha, ah, amiga,
0: né? eu espero que os casados também os casados também, pelo amor eles. de
1: Deus todo mundo, pelo amor ninguém de quer Deus.
2: ter mais filho também, muito menos eu, né? E nem doencinha. Não, não aí não. pega alguma, alguma ST e passa para pra esposa pra... que acha que tá no é, casamento tem é fechado. É cruzão, né, pelo mãe, amor não de não Deus. Deus, não. não
1: é, é, aqui também agora é assim, eu, antes eu tinha muito essa, tipo, ai, ah, no calor do momento eu vou deixar passar. Mas é uma coisa que me tira tanto a paz que eu falo, não, não ó, eu já falo até com quem tinha costume de pedir para fazer 100, ó, não vai rolar 100, tá bom? Respeita e, e faça a sua parte, porque não, não vou mais... To não tolerarei sem camisinha, porque... É
2: isso, amém. Né? E, Marieta, é, a gente... Quem acompanha, eu acho, tem uma discussão muito forte, especialmente entre os homens gays, sobre PrEP e PEP. É pra... é, qual é a diferença? Isso... Existe também no universo feminino, como é que funciona? Isso
3: existe. Eu, pelo menos, pelo que eu escuto do consultório, né? Existe com uma frequência muito menor no universo feminino. Eu acho que talvez porque as coisas fiquem um pouco mais veladas, né? Uhum. É, então, uhum. e como o meu universo é basicamente feminino, eu não consigo muito te falar numa relação entre dois homens. Em duas mulheres, isso é muito menos frequente e eu tô num ambiente. É, super, hiper privilegiado ainda de informação, né? Onde eu também não vejo grandes questões é, dentro desse assunto. A gente ia, a gente ia falar de ST? Era isso que a gente ia falar ah. mesmo? Uhum. A gente não ia falar de cuidado de vagina? Ah, a gente pode
0: falar de cuidado de não, vagina é. também, mas é que eu fiquei com... Eu, eu posso... É que eu achei que ia ser interessante falar o negócio da PrEP e da PEP também, Não, tá podemos ligado? falar.
3: Não tem nenhum problema. É... Pô, vamos, Ótimo. vamos. De, 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 que, mas basicamente o quê? Só
0: porque, tipo, deixa eu só contestar o que rolou esses dias. Um casal de amigos tinha. É, falou, puta, a gente fez ME, tal, sem assim, relacionamento aberto, a gente transou com cara, a gente transou sem camisinha. E aí a gente achou melhor tomar, tomar a PrEP e a PEP. E eu, eu não sei ah, de, de, de fato a, a diferença. A diferença né? entre A PEP e um é
3: o hiv 8. que se usa em caráter de urgência. Depois de uma situação de risco, o PEP, o PEP. mais ou menos por 28 dias. O né? é, uhum, e tá. o PrEP é de uso programado. Então a pessoa começa a tomar antes da próxima exposição e vai tomando por um tempo indefinido, que depende de enfim de vários outros fatores
0: uhum.
3: é, então
0: e eu tipo Entendi. se eu ficar na noia transar com alguém sem camisinha para
3: não sei o quê ficar na noia eu posso meter e lá no pós exposição SUS... é. pós exposição é. porque uhum. daí o prep são dois né o Tenofovir e um outro que tem um nome difícil que é Entricibabina, né e eles foram hum. é, é, originalmente é, desenvolvidos para usar com pessoas com HIV, mas ainda usaram para isso, né? Então, mas essa é essa basicamente a a diferença entre eles: é um pré-exposição e um pós-exposição, esse pós-exposição de urgência, né? E justamente para a gente não esquecer, né? O PrEP vem de pré-exposure, né? Então, pré-exposição. Uhum. E o PEP vem de ah, pós-exposição. Tá,
0: é, mas eu nunca tive, tipo, uma amiga mulher que, que tenha tomado. Que eu também assim, nunca tive
3: então, pacientes é que tiveram que usar, ou enfim, não fiquei sabendo. Então, por isso que eu acho que... É, talvez Oideira. fique uma coisa muito restrita também, porque quando a gente começou a
1: falar, principalmente, sobre AIDS, era ali nessa leva anos 80, 90, até o início dos anos 2000. Eu lembro que tinha muita propaganda sempre sobre isso. Uhum. É, minha educação sexual veio de quê? Pra propaganda do governo na TV falando sobre doença sexualmente uhum. transmissível. Uhum. E era uma coisa que focava muito o público homem, gay, e era isso. né não, não, não... Tanto que a quantidade de mulheres infectadas depois... É, porque tem essa noção de que a monogamia no heterossexual não tem, uhum. não, não é uma doença de todo mundo, uhum. é só daquele né, aquele, estigma bonitinho, uhum. né? É, faz com que a gente também não tenha, acho que, essa educação de que isso também pode servir pra gente, uhum. em algum caso, uhum. né?
2: Sim. Mas, gente, sabe o que é muito louco? Porque, assim, acompanhando o muito do, do universo LGBT, especialmente de homens gays, vários tomam PrEP porque tem relações casuais. E aí, eventualmente, assim, até com preservativo, mas que tá lá, tá lá suscetível de uhum. se rolar sem, tá lá suscetível de se rasgar, de acontecer alguma coisa... Mas, mas tomam principalmente porque não sabem é, como é que é o cuidado em saúde desse evento, desse parceiro eventual, esse parceiro é. casual. E as mulheres que também praticam sexo casual, eventualmente sem camisinha, ou na maioria das vezes sem camisinha, né? Porque aí o cara também não, não, não pega e fica também às vezes constrangidas, às vezes acha melhor sem, nanana. Isso não é nenhuma uma conversa né, entre as mulheres. Já, já que a gente tá, tem uma exposição alta né, do sexo casual, de é. querer transar sem camisinha, de cair em tentação
3: no momento, então vou
2: tomar então, PrEP para me tem proteger. Tem uma coisa que é
3: super importante da gente lembrar. Primeiro, se o uso for inadequado, ou seja, o PrEP leva mais ou menos uma semana para te proteger, para ter uma eficácia real, né? É, uhum. tem gente que possivelmente não vai usar da melhor maneira e vai se expor né? então, primeira uhum. coisa, eu acho que é o uhum. uso adequado e se você é apto também para usar porque o PrEP precisa ser prescrito por um, por um profissional de saúde, por um médico né? ah. segunda coisa, o PrEP só protege de HIV e só, então às vezes uhum. fica uma imagem ah. que ah, beleza, ah. então eu vou usar e vou me jogar Beleza, talvez HIV você não pegue se você usou adequadamente, mas hepatite, clamídia, mas o tá é? todas as outras estão aí. Então, eu, assim, é lógico que é um super de um avanço, é uma ferramenta super interessante, importante, porém para HIV. Uhum. Né? Num uso, num uso então, gente, adequado, né? Para você ter o um efeito ótimo daquela medicação. Boa. E agora, então, pensando no pré,
0: então, o que, que eu posso fazer para deixar minha pepeca saudável, doutora? Então, é
3: que a gente tinha falado, doutora Marieta. É, doutora. Gente, a vagina é um órgão muito, muito inteligente, né? E muito, a gente brinca até que às vezes é autolimpante. Então, assim, quanto menos interferência tiver na vagina, mais saudável ela é. Eu sempre faço ah, a relação é. com a boca, né? Então, que nem a boca produz saliva e se você come alguma coisa que é mais ácido, que é mais amargo, enfim, a gente saliva mais, saliva menos, ou deixa um hálito diferente, tudo isso é em resposta ao meio que a vagina tá. Então, quanto menos interferência tiver de, putz, lubrificante que esfria, esquenta, é, é, ducha dentro da vagina, desodorante de vagina, enfim, todas...
0: Até a ducha? ducha? não.
2: Eu já te contei isso em consulta. Não, me... não, dentro não. da perereca? Não, não é
1: não não. A chuca,
0: não. Não, é, senhora. Não, no Não, é, não. não.
3: é porque sempre você tem na, na farmácia a duchinha não, vaginal. Nada né, de, uma coisa não, assim, na vagina não pode. precisa ter nenhum tipo de limpeza. Né? Só, a, pode lavar por fora, né? a vulva, mas dentro da vagina não precisa. Lembrar que a vulva é a região Onde tem clitóris, a uretra, a entrada da vagina, né? A vagina é um órgão que vai da entrada até o, o início do colo do útero e o útero depois um pouquinho mais à frente, né? Uhum. Então, dentro da vagina não precisa de absolutamente nada.
0: O, o cheiro da minha, da, da minha lubrificação ou da minha... Da minha, da minha, da minha. É, ela pode mudar conforme a minha pode alimentação. Pode mudar conforme
3: a alimentação, pode mudar de acordo com o ciclo menstrual, com certeza. né? E uhum. esse cheiro característico é, é sinal de que está tudo bem, que está saudável. A vagina tem cheiro de vagina, que nem saliva tem, tem cheiro de hálito, né? Da saliva. Então, mudar isso uhum. é um mega um pepino. Então, vamos supor, putz, foi para a praia, ficou de biquíni molhado, tomou cerveja, transou mais. A vagina vai se defender secretando mais com uma forma de defesa para ajeitar aquele pH que possivelmente ficou bagunçado
0: mas e tipo assim, se tiver com aquele cheiro, cheiro de fim de feira assim é, que tá ruim o negócio aí você vai no aí você, aí no você me, me
3: procura né? Mas assim, Aí liga, você liga. Pra... Ah, é, putz, um dia como hoje, que tava tá no calor senegalês aqui, 40 graus, você fez ginástica, correu, tá com calça de lycra, né? No final do dia, às 9 da noite, né? Possivelmente você vai ter um cheiro que não nossa. é o cheiro da hora. Você estará
1: exalando. Que... Ah, isso significa
3: é. Exato, Gente, isso um significa largo. que, nossa, que tem uma bactéria, um vírus, um fungo. Não, né? Se você tomar banho e sair do banho. Quatro, cinco, seis horas depois, possivelmente, você ainda vai estar com o seu mesmo cheiro de vagina, né? Que é o, o saudável. Então, também ter esse né? Acho Sim. que as pessoas ficaram numa noia. Né? Então, a vagina não pode ter nenhuma secreção. A vagina, a, a calcinha precisa estar sempre seca. Não é assim, gente. Tem uma, né? Um... A minha
2: ginecologista fala que calcinha seca só existe para criança e para idoso, idosa é tipo assim, ah. quem, tá, quem ainda não menstruou e quem já parou de menstruar, esquece esse negócio, você tem ciclo Exato. você Sim. não vai ter que assim, né? né? hoje, tem muitas seca. e
3: muitas mulheres tiram todos os pelos da vagina cara, se a gente arrancar cílios <risos> e sobrancelha, a gente vai lacrimejar o dia inteiro, é um filtro físico, hum. né, então não, né, tire tudo de pelo, né, deixa um pouquinho né? porque é esse filtro que é super importante também, né é por isso que a natureza eu acho os fez é muito agradável quando você também tipo é,
0: vai vai é, chupar alguém tá com um, um cheiro de tipo sabonete de, é, um gosto de desodorante de sabonete. a minha amiga falou um dia foi muito engraçada ela falou assim fui chupar o cara tinha gosto de rexona Não! Tipo assim. <risos> aquele metal eu... na boca né, tipo, pô gente, tem o cheiro natural da parada, amigo, o che cheiro gente...
1: natural é o melhor cheiro, não vai inventar de botar fragrância no, no é, querido no
3: tantra tem isso, né, que você antes, né, de você ter o um encontro, enfim é, você toma, os dois tomam um banho mas não pode usar nada que tenha cheiro né, então ai, amo, uau é porque é o gente, é o que na verdade eu
2: a gente faz cheiro... essa... gente talvez seja um Exato, cheiro da pessoa primeiras... não tem cheiro melhor que estimos, Mas é, a né? pessoa
1: viu, viu tanto a propaganda de avanço quando
2: era criança e acha que Nossa, é aquilo que é verdade gente. não, quando o Rafael bota perfume eu falo, pelo amor de Deus Não, não é perfume. depois da gravidez eu peguei ódio, ódio né, do perfume dele ai, ah, não consigo mais sentir eu ficava muito enjoada na gravidez e eu peguei um ranço que eu nunca mais ele bota não eu... não consigo
0: <risos> Mas, tipo assim, eu no claro, dia a dia, o que, que a gente pode fazer? Tipo assim, você sempre me fala, eu, mano, eu viajo, assim, eu, eu fico o dia inteiro de
3: legging. Isso é, aí é emocionado, dance. né? Então, assim, hábitos saudáveis. Dormir sem calcinha. Uhum. Calcinha de algodão, meu Calcinha Check. é calcinha larguinha, entendeu? Porque a calcinha fio dental, ela acaba levando do ânus a vagina uma flora que é diferente, né? Então, essas calcinhas que são muito fininhas... O fiozinho ali que fica ao redor do ânus, o ânus é todo colonizado por um tipo de, de né, uma, uma, uma família aí de bactérias que não são as mesmas da vagina. E a calcinha fio dental. Isso, e a calcinha fio dental leva muito. Então aumenta também o risco uhum. de, de todas as vaginites e, e não, infecção olha, urinária, é inclusive, né? Então, dormir sem calcinha, calcinha de algodão. Tio dental, eu brinco com os meus pacientes, vai colocar o dental o dia que você for tirar o fio dental, né? No todo dia. É, não é, é, agosto, é verdade. Né? Não lavar dentro da vagina, a vagina só se lava por fora, né? Duchinha, tem gente que coloca coisas, bom, as coisas que eu escuto, né? Coloca dentro da seringa, coloca a seringa dentro da vagina com bicarbonato, com vinagre, com, sei lá, umas, não. Umas, não, gente, uns coquetéis molotov que eu falo, nada, meu, né? como é que ah, a pessoa vai reclamar do cheiro da, da, <risos> da, 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 é da vagina bagulho. e vai lá e me bota ah, vinagre, entendi. que fede pra caralho porra, é, vai se puder então, assim,
1: é, não usem o vinagre é bom Sim, pra isso, limpar a
0: casa
3: pra limpar a casa é pra, não pra lavar vinagre, ou você tá se, tem parando, coisa temperando é uma ótimo. salada
1: sua Chebs é uma salada
3: é. É, é, não mano. tirar tudo de pelo tem Aham. gente que gosta de usar um absorvente diário, tipo, pode falar marca, tipo, quer fria, assim, todos os dias Cara, uhum, é pode. mocilada, né? Porque esses, esses absorventes, eles têm gelificante, eles têm coisa de antiodor, que é química. né? Então a vagina entra em contato com essa química e fala, cara, perigo, eu vou produzir secreção aí para me defender dessa agressão. E daí você entra num ciclo vicioso. que vai é, você, você, mais, e daí então. você mais e daí você secreta mais, e daí você produz mais, ah. tipo, indústria é farmacêutica. Capitalismo criando problemas... Mas eu tenho uma não não dúvida...
2: Existe. Por exemplo, quem não usa hormônio, quem, quem usa método hormonal, né, sei lá, pílula e tal, você não tem aquelas variações do ciclo menstrual, especialmente na fase de ovulação e no período fértil, que você fica com uma cachoeira Verdade. saindo da perereca. <risos> e ficar assim, sem o protetor diário, a, o tecido da calcinha então, fica molhado. E aí prolifera, e aí fica aquele abafado, Daí molhado. Daí a dica é
3: troca de calcinhas mais vezes. Entendeu? Então, assim, é. acordou, sei lá, de manhã, viu que você tá, ou você é. já identifica que você tá ovulando, ou que você tá no pré-menstrual, enfim, meu, na sua bolsa, na sua mochila, você vai deixar mais uma calcinha lá de stand-by, na hora do almoço, você escova o dente e troca a calcinha, entendeu? Isso é um saudade
0: nossa, eu Ai, nunca vi, lá, tipo, perigo. ninguém andando com várias calcinhas na bolsa também, é, mas é eu vou
2: só pra ver como
1: não
0: ó, faz sentido eu, eu essa uso muito o que é ne
2: especialmente nesse período né porque é isso, se não fica, fica molhado o dia inteiro aí também sim, é desconfortável sim, porque sim. você fica com aquela calcinha e, assim, e, e, e
3: logicamente a gente tem também os, os, os protetores que são de, de pano que são zero agressivos, muito mais ecológicos, assim como as calcinhas né a coruí tem uns protetorzinhos de calcinha que são uma gracinha, super prático. Você tem de vários tamanhos, então você tem para volume baixo, para intermediário, para fluxo intenso, sabe? E funciona super, porque daí você lava no banho e no dia seguinte já tá seco, né? E você não precisa. Como é que é o nome? A É K-O-R-Coru Ui, é, Urui. Urui, ah, achei... é
2: absorvente, já apareceu. Ah, aqui que gracinha é,
3: vendia no restaurante da Bela Gil. Ah, e eu como... ah. Ah,
2: deve... mas ah, eles têm site também, gente. Tem ah, eu procurei aqui no Google apareceu bem. o disco menstrual. O que achamos disco de mental... disco menstrual? Que é aquele que, usar, que dá pra usar pra Disso transar, né? É o menstrual é super menstrual. legal,
3: sabia? Eu, eu, eu recomendo é bastante muito bom. pra quem se incomoda, Porque tem muita gente que se sente super estada no período menstrual, né? E quer transar, mas às vezes não tem tanta intimidade, ah. ou não se sente à vontade por qualquer motivo, enfim. O... Não quer sujar o silêncio. Também, né? Porque, afinal ah, ah. de contas, é, né? né, né também vamos economizar água, ficar lavando. É... Muito isso, e daí né? o disco é uma ótima alternativa pra quem entendiu, o disco é uma boa alternativa também, porque ele faz menos vácuo no colo, assim, uhum. sabe, na vagina uhum. do que o coletor, o coletor às vezes ele a hora que você vai tirar, às vezes é mais chatinho o disco não, como ele, ele é muito mais amplo você tira ele numa boa sabe, ele coleta ele amiga, mesmo. Ah, eu, amiga. Mas eu,
1: eu uso mais. eu fui, fui apresentada ao disco menstrual e assim
3: amigo, né é muito bom, é muito bom. Mas
2: assim, eu, mas você, ele, ele fica lá, né, coladinho lá no colo. Uhum. Mas quando a gente tá menstruada, o colo fica mais baixo. Uhum. Você perde ali a profundidade da penetração. Se encostar, ele não perde o vácuo, aí
3: não vai sujar possível, tudo, não ser Não, exatamente não, não, muito difícil. Não. Porque ele fica... Porque, veja, a vagina é, é, ela é um espaço que a gente chama de virtual, né? Ele não fica assim, a vagina. Não existe espaço entre as estruturas. Fica tudo muito coladinho. Então, na hora que você encaixa o uhum. disco, uma parede vai grudando no outro e se encaixando, entendeu? Então, não é que é. fica um cano com um negócio meio mal encaixado, entendeu? Não, tudo, tudo se ajusta, ah, né? Uh -huh. é... é tipo,
1: o disco ele tem uma circunferência
3: é maior do que o coletor remensado. Sim, Bom, super. super desvato, lembra muito? Tem vocês isso, lembram de assim, bem mais novas, né? Mas vocês lembram de diafragma? Lembram de ter visto? né É tipo diafragma, né? <risos> Então ele ah, é assim, ele é mais ou menos. Um ó. Aí você dobra. No... ai gente, se eu soubesse disso eu teria trazido com história. Então, é o último que eu tinha não. Não, né, eu tô vendo Carla, aqui no porque a vizinha Carla queria. Eu tô na vendo piscina, aqui tava no exclamando. site da Coruí. Não é super, é super legal. Estou disco. vendo aqui no site. É, é fácil de usar. Ele é bem macio, sabe? Não incomoda. Uhum.
0: É. Eu não sabia que existia isso, juro
3: por Deus. Então, foi uma amiga que A amiga tem
2: recomendou. até descartável. Eu descobri porque, porque tem na farmácia vende o descartável, de, de, o descartável acho que é da é Prudence. Da Prudence. É, mas que agora tô vendo que também tem tipo coletor, né? Que você lava e, é, não, e reutiliza, é. e uma coisa
3: legal Sim, de falar é de vinagre, né? Mas eu já escutei mais de uma vez no consultório: nossa, tive uma relação desprotegida. Minha vizinha, minha avó, alguém falou que eu podia fazer um banho de assento com vinagre, que matava tudo. Não! Né? mata só fora. <risos> mata mesmo. Mata. Exatamente. Mata então, Mata gente, todos os fungos e bactérias bons. Milagrosas já ah, no menstruo, vou fazer um banho de assento de não sei o que lá. Tive uma relação desprotegida, vou colocar uma seringa com... Foge, furado isso aí. Não tem nada disso.
0: Mas a gente já falou algumas vezes de banho de assento com chá, né? Então,
3: é... Eu gosto de dois, né, um a gente tem bastante evidência científica que é o de bicarbonato, né, então quando você tem é, uma proliferação de cândida, que é um fungo que normalmente mora na nossa flora, a gente pode fazer um banho de assento com uma, com uma dose aí diluída de bicarbonato e ele ajusta o pH, é como se você fizesse um ajuste mais natural, ao invés de tomar um antifúngico e matar toda a galera das cândidas, você seleciona mais ou menos isso, né. É, os mas, e o chá eu gosto de eventualmente quando a vagina está mais irritada mais vermelhinha, eu gosto de fazer compressinha de chá de camomila, então faz um chá de camomila bem concentrado, num paninho limpo, numa compressinha e pode fazer mais fresquinho, para geladinho
0: nossa, isso é muito bom
2: ah, é as, as é, gestantes que tem parto normal, isso, fazem um é gelo absorvente, mas aqui né, com eu chá de camomila os hospitais têm um já no freezer né, você faz um é, você faz um chá aí tipo assim, Sim.
3: ensopa o absorvente e congela, e aí ele fica geladinho e no pós-parto né do pós-parto, então você já resolve duas paradas ao mesmo tempo, né um de acalmar <risos> aliás, eu quero yeah. espalhar a palavra da calcinha
2: do absorvente pós-parto porque outro dia uma menina que eu conheci estava falando gente, meu fluxo é muito intenso alguma indicação de absorvente eu falei, cara Compre as calcinhas, ela já tem filho, uhum. já teve filho. Falei, cara, compra aquelas calcinhas absorventes, que é uma calçola mesmo. Ela é muito molinha. E é muito, é molinha, muito né? confortável. Você pode sangrar em qualquer posição deitada de bruxo pentes? e não vai vazar. Falando marca, desculpa, não, mas. Não, é, tu... é, uma, é uma é plenitude. É descartável. Ah. É plenitude, acho que é. É descartável. Gente, é como se fosse uma fralda. É uma fralda. E tem até preta, né? É uma fralda. Mil? Só que ela é mais fininha. <risos> é, ó, eu usei a preta <risos> no, no meu pai-parto. É uma fralda, só que ela não é fofona, entendeu? Ela é, ela é mais fininha, ela tem o, o, a frente mais fininha e ela veste igual uma calcinha. O meu filho agora já usa essa, essas fraldas que tipo cuequinha, né? E ele veste exatamente, exatamente a mesma coisa de uma fralda.
3: Mas mesma é muito coiaque.
2: bom porque ela é pensada para um fluxo muito intenso de, de pós-parto. É, então, assim, você pode ficar, tipo, sabe? assim, É aquele momento que você não tá pensando. A última coisa que você tá pensando é que você tá sentindo. <risos> Então, para quem tem um fluxo muito forte para dormir, cara, compra esse negócio. É. é a melhor coisa que tem. Não fica se desdobrando de ah, qual é a solução, qual é o melhor. Eu já tô 100% é boa, é boa. indicando. Eu não tenho, mais, não, não tenho
3: um fluxo desse tamanho, uhum. mas assim, para quem tem. Esse tipo de calcinha é a melhor... Outra coisa, coisa super importante, gente, de lembrar, né? De não misturar sexo anal com sexo vaginal, né? Essa e é uma mora? combinação não, explosiva é que, que certamente vai dar em algum pepino, tipo urinária urinário, tipo um mega corrimento, etc. E, e pelo mesmo motivo da, da calcinha fio dental, se leva colonização do ânus a vagina, hum. né?
0: Então, tipo assim... Não tem o que fazer, tem que não, tomar um banho. É, é se depois. quer
3: trocar de buraco, vai ter que tomar um banho. Assim, isso, Mas da perereca dá, pro, pro ânus, ânus dá. Exatamente, do ânus é a perereca que não é. é, é assim, ao tem umas não. mulheres que tem a distância né, entre a vagina, enfim, uretra, vagina e o ânus muito curtinha. Mesmo sem ter sexo anal, é, se acaba levando também, sabe? Então, isso é comum agora, agora. Quando você mistura o sexo, o sexo anal e o sexo vaginal indo do ânus para vagina, puta, é, 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 é certeiro. Então, acho que isso é bem importante uhum. de lembrar também, né? É, outra coisa, fazer xixi antes não... e depois de transar. Sem. Sim. Sempre.
2: Ah, eu sempre faço. Depois, depois. eu sempre faço, mas é, antes eu, de eu sempre esqueço. Mas porque,
3: porque, porque verdade, antes... Se você tá né, com a bexiga cheia, você tem tendência a estar tá com a uretra, o canalzinho ali, às vezes, mais exposto. né? Enquanto você tá com a bexiga vazia, menos chance. Então, transar com a bexiga vazia hum. sempre melhor.
0: De transar de bexiga cheia, pra mim, dá a impressão que eu vou pegar uma infecção urinária na mesma hora. <risos> Nossa, eu não consigo me concentrar. É, eu penso, eu às vou mijar eu no cara. No meio, você tomara que ele goste de golden shower, porque daqui a pouco vai
2: rolar. Nossa, mas... Ai, eu acho uma sensação
0: é muito horrível. horrível.
3: Às Aí vezes me eu, dá um Eu paro prazer. no meio, faço xixi Exato, e volto. também. É. O corpo é sábio, né, gente? Mas eu sempre
0: leso. Sempre leso. E, e, e vibrador também, né? Uma parada que, tipo assim... Que a, a, às vezes a gente esquece também de dar uma higienizada. Já aconteceu de, tipo... Por exemplo, transar com mina. Daí bota bota lá, bota e cá, e coisa,
3: tá aqui Total, tudo. brinquedinhos e, e vibrador, e coletor também, e disco menstrual também, né, todos eles precisam ser higienizados. E precisa lavar, como que higieniza o, isso? O, dos coletores, cada um tem uma, uma, você compra, né, ele dá orientação, às vezes um é diferente do outro, mas assim, ferver, uhum. certamente vai resolver, né. É, a temperatura, enfim. Muitas uma das gostei. marcas já vêm com o... Você pode comprar já um... Puta, uma panelinha, assim, que vem junto, você coloca na tomada e ele chega numa temperatura ótima que você coloca lá o coletor. O coletor, ele não precisa ser higienizado okay. entre toda a troca, né? Mas a recomendação é de um ciclo pro outro. Então, enquanto você tá usando, você pode lavar com água, sabão, tá tudo certo. E depois, quando terminou o seu uhum. ciclo, aí você faz a... É, é você faz uma limpeza mais... Uh, mais completa
2: né? e aí eu queria perguntar porque outro dia foi tema de um foi assunto de um grupo de amigas minhas da galera da candidíase de, recep <risos> de recepção e <de> repetição <risos> e vaginose também as estressadas, as alimentadas as com a flora as neuróticas de limpeza é, é, boa. Então, assim, uma mensagem é de, apoio. de... É de acolhimento. É de apoio, né? Porque, assim, coisa... O que fazer? Não, mas acho que você falou mas... uma coisa que
3: é muito importante. Na hora que a gente vai conversando com esses pacientes, em geral, a gente acha alguma coisa. Então, assim... Puts, meu, como ter tem uma alimentação péssima, com um monte de açúcar, com um monte de farinha branca, tem o um intestino zoado, né, ah, faço ciclos de antibiótico, que muda muito a flora vaginal também, ou tem neurose de limpeza, toma 300 banhos, lava a vagina mil vezes, né. Então, eu acho que o, o grande ponto é onde que a gente vai achar né, a, a origem disso aí. Às vezes tem uma questão emocional bem importante, um parceiro que, enfim, não está mais afim de, de ter relação. Então, às vezes, a e também é, um, é uma entre aspas, uma justificativa para você se proteger daquela relação, né? Então isso também eu já Nossa. vi acontecido Nossa! Nunca pensei nessa Ah, forma. eu sempre pergunto, porque às vezes tem alguma coisa aí, sabe? Ah, eu tô num, sei lá, tô num relacionamento ruim, ou não tenho prazer, ou tenho enfim, algum chabu aí no meio que ter a candidíase e Aí tipo, seu se subconsciente se vai Exato. lá e mete uma... Exato,
2: né? Gente, mas isso é muito difícil. Porque, assim... Eu comecei... Eu tive uma, um episódio de... De canje de repetição. Vai fazer cinco anos, eu acho. Que foi exatamente no momento de estresse. Eu tava saindo do meu trabalho. Eu tenho muito. Nossa! E aí, assim... Além do estresse de né, pedir demissão... Sair do trabalho... Tinha tomado um pé na bunda. Tipo assim... Toda a vida se desestruturou. Teve uma coisa muito importante... Que eu só fui relacionar depois que como eu trabalhava presencial, eu sempre tinha uma garrafa de água na minha mesa. E eu passava o dia bebendo água, bebendo água, bebendo água, bebendo água, bebendo água. Eu pedi demissão e eu fui para né, ficar em casa, para trabalhar de casa, e a minha, o meu consumo de água caiu drasticamente. E isso mexeu muito no meu intestino. Então, a minha, o meu, né, a minha ordem ali, meu ritmo intestinal, que era muito certinho... Mudou completamente, isso desencadeou um monte de candidíase, Ixi. que ao invés de eu tratar direito, eu
3: fui tomando um monte de antifúrgica, né? Então, assim, o que eu faço é tentar entender da onde vem, né? E talvez o tratamento mais eficaz, além da correção né desse mau hábito, enfim, ou de tentar entender essa causa emocional e tal, é repor uma flora forte, porque assim... É... Um caso, outro de candidíase, tudo bem. Mas essa coisa da repetição tá mostrando que, cara, sua flora não tá conseguindo te defender. Sim. Não é normal transar e ter candidíase. Não é normal tomar três cervejas e ter candidíase. Não é normal passar três horas com o um biquíni molhado e ter candidíase. Sua vagina é inteligente ou deve ser Sim. inteligente o suficiente para lidar com isso numa boa.
2: Uma coisa que você... E aí, uma coisa, é isso que eu ia falar. Não façam isso, porque eu tomei um monte de antifúngico Tipo assim, tinha semana de eu tomar dois na mesma semana. Eu fiquei, assim, alguns meses tomando várias vezes no mês. Tomei um monte. E aí, eu, obviamente, matei absolutamente todos os fungos existentes do meu corpo. E aí, desencadeou uma vaginose de repetição. Nossa. Porque aí, as bactérias, né? Que a gente <risos> também tem. Desequilibraram completamente. E aí, enfim. Aí, depois, isso foi se arrastando, se arrastando, se arrastando. Aí, eu fiquei grávida na gravidez. A imunidade... Muda completamente também. É um bagulho que, tipo assim, tem cinco anos eu ainda não consegui resolver. E eu já fiz Meu, trocentos que... tratamentos, mas você chega num ponto de um desequilíbrio que é muito difícil. E essa reposição também, não tem uma reposição direta, né? Não dá pra você pegar os fungos. Bota lá, bota é. lá todos os, Sim,
0: uma dica os seus que fungos a de volta é na perereca. A Marieta assim. me deu uma dica, mudou é. minha vida. É o uh, uh, uso de kombucha, kefir, de probiótico no dia a dia. Porque eu também tenho muita candidíase, candidíase de repetição. E sempre assim, tipo, ah, tô estressada. Tipo, eu tive agora conjuntivite. Tive conjuntivite e deu candidíase. Por quê? Porque eu tava trabalhando muito. Então, é muito frequente. E aí, o uso de alimentos com probiótico, né, é, melhorou muito, assim. Tipo, e daí, muito, gente, acho que vem um lance,
3: né, né, que eu falo muito no consultório, de entender, assim, a gente tem órgãos alvo, né? Tem gente que atrapalha o sono, tem gente que é infecção urinária, candidíase, vaginose, tem gente que é dor de do estômago. Então, assim, pra gente fazer um pouco essa autoanálise... Né, no melhor dos mundos diário, pra falar putz, como é que eu tô, o que, que eu tô precisando, não tô achando que é que eu tô abusando, não tô bem sabe, não, eu tô achando que eu tô ficando doente então eu vou descansar mais, vou prestar atenção dar um pra, sabe, dar um passo pra trás pra não bater né, como é importante uhum. para várias pacientes minhas eu dou um, um diário de autocuidado, sabe, pra você realmente fazer esse esse, esse, esse checklist aí, né, com uma frequência legal, pra você não chegar e falar puta, já tô, com, já tô com conjuntivite, né, ou seja, o corpo já colapsou, né Sim. e, e, e Sim. eu acho que também é um exercício de autoconhecimento puta, quando eu tô ficando cansada, cara, é isso que pega então eu preciso cuidar desse órgão ou, nossa, no pré-menstrual eu sempre tenho enxaqueca então, meu, na segunda fase do ciclo eu vou me pegar no colo e vou falar mais não, e vou colocar meus limites e vou fazer as coisas que me fazem bem né, porque é, a doença quer ser ouvida, né? A doença é nossa grande conselheira. Ela quer mostrar pra gente que alguma coisa não tá bem. Então, uhum. a candidatura de a, a infecção urinária, né? Vamos olhar, cara. Senta aqui. O que,
0: que você tá vindo me visitar? Entendeu? É porque às vezes a gente tá no estresse do dia a dia, assim, na correria do dia não, a não, dia. E a, a gente aí, vai desesperando, né? E quando, vira uma, né?
2: Uhum. E quando Eu... vira uma coisa crônica, que você já fez trocentos tratamentos que... Ah, resolve enquanto você tá fazendo, né, basicamente, aí você termina, para e volta, aí que você vai empurrando com a barriga mais ainda, entendeu? É que Porque, é mais. Tipo, ah, não, não há <risos> medicina para mim, não, eu tive um, um, o meu ginecologista da época, quando eu comecei, ainda era candidíase há mil anos atrás, ele tipo assim, ele lavou as mãos, ele falou, não tem mais o que fazer. E aí é, eu tive né? que procurar uma outra médica pra tentar outras coisas. Então, assim, já... Gente... É um bagulho que você fica completamente sem. E daí começa muito sem... na essa neurose
3: Sabe? do tipo... Nossa, acho que tem cheiro. Não, acho que tá coçando. Não, deixa, deixa eu colocar o dendem da vagina pra ver se sai alguma coisa no meu dedo. E assim a gente entende por quê, porque chega uma hora que você fala cara, eu não aguento mais, eu não, eu não quero que isso seja a temática da minha vida, né e é aí que nasce essa nóia uhum. e é super difícil mesmo, a gente tem que fazer um, é um, são tratamentos longos e não é, não é tratamento do remédio, é assim, são acompanhamentos longos para ir deixando permitindo de novo a vagina secretar nem toda secreção é ruim às vezes tem fases que secretam mais e trocar calcinha, e mudar uhum. o hábito e rever essa coisa emocional então esse diário que eu, né, que eu falei é muito legal também para quem tem isso, porque começa a identificar os gatilhos, ou é a fase do ciclo, o dia da semana, meu, por que que toda sexta eu sinto dor, eu sinto, ah, o que você fez na quinta? Puta, na quinta eu tenho uma reunião com meu chefe que eu me sinto mega ameaçada por ele. Sabe assim, você uhum. sai desse lugar da, da fantasia e traz para a realidade, e conscientiza, né? vocês estavam as três assim tipo olhando pra mim com cara de <risos> <risos>
0: pensando pensando não, sabe o que eu tava
3: pensando? Que você
2: falou assim também, deixar um pouco. Eu sempre volto, né? Eu amamento até hoje. Meu filho vai fazer três anos. Tá lá, o Três anos de prolactina. Ele já é um músico formado. Usalçar 36, gente. Não, pois é. As Peppackers não aguentam mais eu falar mal da prolactina aqui, que é o maior inimigo da libido, da lubrificação de tudo. Tudo. E eu acho que isso também atrapalha para o tratamento dessas ou, ou candidíases ou vaginose de repetição, porque a sensação é que você não, não lava, sabe? Essa coisa do autolimpante não limpa, é, mas... porque você não lubrifica. Ah, não lubrifica.
0: É, é, é uma
3: secura. É. Sim, sim. Nossa! Sim, mas ele repõe? O que, que faz? Sim, é, dá, dá para repor, né? dá para fazer, dá pra fazer uma molha. reposição hormonal na molha. vagina, sim. Né, é uma das possibilidades, não sei se essa é, 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 né, normalmente não é um único vilão só, mas pode ser um, um, um fator aí que dificulta você ficar 100%, né, a amamentação complica uhum. e assim, ah, quando você volta aranha. a transar depois de ter filho, também é um momento muito complicado, né, porque além de da privação de sono, de todos os desafios do puerpério, blá, 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 quando você quer que os astros se aliem, você fala, não, beleza, acho que hoje eu tô afim, você vai transar, a vagina tá super diferente, né, não só pelo parto, como pelo, pelo, Nossa, pela progesterona, né
0: então é uma fase,
3: assim... Complicada.
0: Eu, eu vi um cara falando assim... É, depois, quando você transa com a mulher depois de ter filho... É como se você entrasse num mesmo apartamento, mas os móveis tivessem lugar. Isso <risos> <risos> nunca tinha escutado, muito. muito Isso em The Kardashians, gente. Cara. Mas eu, essa... assim... ah, eu não sei se para o
2: homem faz tanta diferença assim. Será? Bom, eu não Ai, Eu Acho pa... que quem fala. faz parto normal é. sim, né? Mas não bem, é que gente, eu
1: tenho um muita normal. curiosidade para 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 saber qual é a sensação, o que os caras sentem quando estão lá dentro, o que vocês que... estão sentindo, que tá batendo às vezes onde não é para bater, sabe? Porque a gente a gente sempre... Gente. É. aí eu tenho uma curiosidade, o nisso. Lado, né? mas é aí no isso. caso é, é. é. Mas, mas eles sentem, eu acho que sim. Porque eu, quando eu tava descobrir o coletor menstrual, eu tava usando o descartável mesmo. O cara disse que sentiu um pouquinho, mas não foi algo incômodo. Que é um plástico, gente. O, o, o anel tal.
3: vaginal, né? Que é um, um tipo de um anticoncepcional, mas que por via vaginal é. muita gente não sente, e olha que é um anel assim de silicone. Carai tem muita gente que transa, sente só em algumas posições, mas muitas mulheres usam, é. transam e não sente. é uma loucura, né? Que é feito para
1: justamente
2: Ai, parecer nossa, que não tem
1: sabe. nada lá.
2: Não, o fio, o fio do Dil foi uma questão, o fio é do Dio. porque dependendo se você não, né, fica mais. É, mas por ponta, isso que eu deixo com
3: sabe? Assim, o colo tá aqui, né? É verdade, isso. Que ela Joga ali para trás, é assim. entendeu? É assim, ó, Bebetta. Imagina que o útero é uma pera, certo? Né? O Dio fica tá. lá dentro e o fio vem pelo cabinho da pera e fica para fora do colo. Certo? Se você é ah, tá, 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 tá. um fio ah, não, ele de fica nylon, curtinho, fio. A hora, que fica assim, a hora que o pênis entra, né, ele vai sentir de cara esse fio. Como que eu faço? Eu, eu ai, deixo ele comprido para dar a volta para ir para trás do colo, para ele ficar dobrado pra ele, tipo, dar uma isso. pegadinha mas, e, e assim, Ai, quando não que... rola mesmo eu deixo bem curtinho, só que bem na hora de tirar é um É, o meu eu tive que cortar é, todo, né? aí tive... fodeu. É. Mas eu falei,
2: ah, isso a Isabela, gente, no o futuro... Gil saiu quando eu tinha, porque quando eu botei o Gil no na cesárea, né, tipo assim saiu a criança. Ah, sério, entrou, amiga? Entrou o Dil. Pode? E eu sabia que poderia expulsar, chance. né, o, é. a taxa de expulsão é maior, mas eu falei assim, eu prefiro expulsar e botar outro do que ter um filho a Isso que mulher. você nem tinha passado e aí, seis meses depois eu ainda, né? Pois é, mas eu já tava apavorada. <risos> eu estudei tanto perpério que eu falei, eu é o pior momento da minha vida. Eu já tava tipo assim, pelo amor E nem Deus. foi, né? Tipo... Foi melhor, foi melhor é, do que eu esperava. Você tem imagine como conhecimento libésico, né? E não se fala muito de perpério. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu avisei todo mundo. Talvez eu tenha depressão pós-parto. Vai ser o pior momento da minha vida. Eu deixei é. toda a minha família, tipo assim, mas,
3: é, atenta. Ao longo da seria muito é muito difícil. mais interessante você ler livro de puerpério do que você ler encantadora de bebês, entendeu? Porque assim... <risos> total, total.
2: E aí, eu foi difícil, mas eu sabia que... que... Que era isso, entendeu? Eu não fui pega de surpresa, de fato. Mas aí, eu sa... aí quando você bota assim, né, no coisa, você não corta o fio. Porque o fio fica todo lá dentro do útero. E aí, um dia eu fui fazer um leve xixizinho, trocar meu coletor. Aí, saiu o fio inteiro, assim, ó. <risos> saiu. Com seis meses, no mesmo dia. Ai, que Pelo amor de Deus, eu quero botar outro. Saiu. Fui lá, troquei no mesmo dia, pra... botei outro. Mas aí teve esse negócio. Aí foi quando eu tive um dia com fio cortado que ficou incomodando. E aí eu cortei muito. Depois assim, eu sei assim, pro... Problema futuro, do tipo 2. Tá com... Não, com é. um bebê de seis meses. Tipo assim, é, isso é o último dos meus problemas isso. agora. Não, depois total. eu já tiro essa merda. Em breve Nossa. vou ter que tirar. O meu é aquele, o de prata, né? Que tem uma Sim, duração quando, menor. Daqui a pensa, pouco. Total. Vem aí.
0: Nossa, eu lembrei da, de quando eu te liguei, porque eu encontrei uma camisinha dentro de Nossa, <risos> Não, eu, tive, eu já passei por esse terror. Eu, assim, né?
3: eu tive um acesso Duas de riso semanas? com sua mensagem. Sim, amiga. Porque assim, o seu desespero era... E ela escreve em letras é, maiúsculas, né? É. Do <risos> jeitinho que a Bebeta descreve Cara, parece, que a gente parecia Parece ama. que ela é pronta, passando assim. Socorro! Socorro! <risos> Eu fiquei tão
0: apavorada, gente. Mas tão apavorada. Amiga. Foi muito engraçado. Engraçado. Não foi engraçado, tá? Eu tava no trabalho. É agora, né? Eu tava no trabalho. Eu trabalhava na text Made ainda. Aí eu fui fazer um xixi. Beleza, fiz xixi. E aí eu fiquei com aquela sen uma sensação de como se tivesse um... Ficado um pouco de papel molhado no meu... Uhum. Sabe? Tipo, aí ficou essa sensação. do filme. meu, que estranho, que estranho. Aí voltei lá... No banheiro, fiz outro xixi, aí foi. Vou. ainda tá essa sensação. Botei a mão. Quando eu comecei a puxar, começou a vir. E, pra melhorar, eu menstruei nessa mesma hora. Então, veio com muito é sangue. É por isso que
1: ela saiu também. O sangue já tava empurrando a bichinha. Tava Jesus. entrando em erupção. Daí eu
0: fiquei assim, meu Deus, eu acho que é um feto. <risos> tipo assim, sei lá, eu acho que é um negócio muito <risos> que pesado. Que na
2: cabeça.
0: Aí eu, eu, é, eu pensei que, sei lá, era alguma coisa viva. Oi, não amor. entendi direito. Aí comecei a puxar, puxar, puxar uma camisinha. Daí mandei mensagem então, na mesma hora, Mas, né?
3: mas posso banheiro, assim. Que, olha que responsabilidade do cara. Claro. Que depois que vocês transaram, não se deu conta que ele tava sem camisinha? Exato. Tá gente, eu acho isso... Tipo falar. assim, você
0: bota a camisinha, você transa... Eu, nunca, eu bloqueei ele de tudo. E esse cara, ele foi a minha primeira paixão da vida. Eu tinha 14 anos. Quando eu me apaixonei por ele, ele foi um idiota. Tipo, ele ficou comigo, sendo que ele namorava uma outra mina em outra cidade. Ele era mais velho. Muitos anos se passaram, a gente se reencontrou em aplicativo. Gente. E a gente marcou de sair uma vez... Beleza, ok. Aí essa foi a segunda vez que a gente saiu. E aí, eu tinha bebido, tipo, a gente tinha bebido uma garrafa de vinho, sei lá. E o sexo foi tão merda que eu dormi no meio. Hum, e aí, acho que a gente transou duas vezes. Beijo. Aí eu fui limpar no outro dia, eu encontrei uma camisinha, eu encontrei. E a outra eu não encontrei, mandei uma mensagem pra ele. Ele falou, não, eu descartei no lixo. Duas semanas se passam, eu acho a porra da camisinha dentro de mim. Mano, o que eu xinguei Nossa, esse cara... Nossa, mano tamanho Da irresponsabilidade, velho. Tipo assim, podia ter estourado, né? Eu podia ter me. me podia ferrado, ter dado. Né? Aí,
1: como é que dá, às vezes, que dá um negócio quando a mulher esquece absolutamente? É dá um, um, grande... um choque tóxico. Não, é, assim. é isso. Você tóxico. faz uma
3: infecção mega, né? É. Fora, sim. Você infecção... perde a oportunidade de, cara, tomar um pós-exposição. Você perde a oportunidade de, de tomar uma anticoncepção ah, de ah, emergência. Uma pílula então, do assim, dia seguinte. Olha, eu acho que. Eu, eu perguntei, acho que é surreal, é Maria, eu perguntei, eu não, perguntei, esse, esse aí... seguinte,
0: tipo assim, então falasse, meu, não sei. Não, te acorda e fala, meu, é, é, não, não sei, não sei se
3: tá aí, aí, o que, que a gente vai fazer, deu ruim, vamos juntos pensar, como assim, te proteger, né?
1: Nossa, quando, quando me aconteceu, o um cara, pelo menos rica. foi na hora, assim, tipo, tava lá eu sentando maravilhosamente, dele... Ah! O que foi ele? Acho que saiu a camisinha. Aí paramos na hora e fomos fazer uma investigação Sim, gente, na minha vagina até encontrá-la. Pra... Que que já se aconteceu isso. Acontece, acontece, mas aí se você avisa, é, né? Você avisa, mano. Puta que pariu. Sabe visa. o que eu já fiz? Não, eu, eu já fiz e me senti muito idiota, mas não durou tanto tempo assim. de ah, Eu usava, uso, uso ainda bastante absorvente interno. E <risos> um dia de noite eu fui tomar banho. Tirei o absorvente interno antes do banho e tá, 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 tô lá tomando banho de repente. Ah, eu tirei absorvente, tem outra cordinha. Tinha dois absorventes dentro da minha pessoa. Porque eu fui no banheiro Amiga. pra trocar, mas esqueci de tirar. E apenas enfiei. Aí, quando eu fui tomar banho de noite, eu tava com dois. E cabe né? um monte de coisa dentro da vagina. E ca cabe!
0: Cara, gente, <risos> cabe, gente. Cabe três vidas inteiras, todo é <risos> mundo e dentro do cu também, tem um amigo meu que ficou preso dois anos, e ele me conta umas histórias muito boas de tipo assim gente que botava nove celulares você, no... É porque o cu não tem fim, meu mano Deus o cu você vai, vai pro estômago,
1: qualquer coisa
0: não tem, sabe, tem toda é, aquele é
1: tem 40 metros de intestino, Deus. sei lá o que e tudo pode entrar lá E eles botam mas um protegidinho tá é, Mas Rio, cuidado, porque é, o, o cu não, não tem fim às vezes não dá pra recuperar, só na cirurgia
0: Até quanto, cara? <risos> questões <risos> com gel e jeito não tem grande
1: grandes provérbios
2: não, eu tava vendo isso esses dias, um fio maravilhoso no twitter aliás, de um eu acho que é um médico falando sobre Xuca que um o médico que é gay, que, enfim... Falando sobre chuca, sobre fazer a chuca, como muitas das vezes não é necessário, porque a região do reto, que é onde você... Que, onde o pênis entra é uma região que não fica com, com... As fezes não ficam ali, né? Elas ficam no... Tem o sigmoide, que é a curvinha, E ele explicava isso. Tinha um desenho direitinho de como é que é essa curva do intestino, que é onde as fezes ficam acumuladas. E que no reto, depois que você faz o cocô, né? Que você se sente à vontade faz cocô, ali não fica nada, fica vazio. Então, não seria nem necessário você fazer chuca o tempo inteiro ou para fazer sexo anal, né? Se você tem uma saúde intestinal... Sei lá, algum ritmo previsível, né? Se você não comer uma feijoada, uma muqueca.
0: E Ai, velho, mas... Taipado. Muita gente... Aí, nunca aconteceu comigo, mas muita gente já aconteceu de, tipo assim, é um milho, sabe? É.
1: <risos> o milho fica lá, né? Nosso corpo não, não coiseia as enzimas. Daí, se o cara não fez a chuca direito... Gente, mas
2: olha só. Como diz... Eu vou falar uma frase horrorosa pois aqui, mas o meu problema é que eu ouço... Fico ouvindo esses, esses podcasts Me Conte Uma Fofoca. Aí, e... aí, aí você fica... E aí eu sou obrigada a ouvir essas coisas. Quem que é cookie que é
0: bosta.
2: <risos> tá. Não sai flores. Exato, não sai flores. Exato.
1: Você já do tem lixão, que saber. Do
2: lixão não sai flores. Não tem o que fazer. Você fazer sexo com uma pessoa anal e você achar que na, que ficar puto se acontecer alguma coisa, se sair alguma coisa, se... Não tem o é. que fazer, gente. A, a, Amiga, eu fiz uma hum. vez na vida. Hábia.
1: Eu fiz uma vez na vida.
2: Não, não doeu, foi,
1: foi direitinho, não doeu, porém, a sensação eterna de que eu estava cagando. É. É. de que o cara ia tirar o pau e eu ia cagar na hora o pau dele que obviamente eu não me preparei pra isso também nem quero, é. foda-se, eu não vou enfiar o um negócio no meu cu é... e segundo não eu peguei, o que é uma infecção urinária porque não teve nem Ai, troca de pau aí. pra enfiar na vagina de novo, mas pelo movimento e suor e não sei o que o seu deve ser pitituco <risos> Aí, mano, não, não, não é uma experiência legal. Todo mundo que pergunta, você já deu o culpa a ver como é legal? Você não tem uma vagina para as bactérias de lá e tal. E, e, então, não, não me Pô, peça, é massa, porque já tem o problema. Fazer direito. É, faz direito, é, mas assim, assim é, inevitavelmente aconteceu uma infecção urinária, não deu outra. Tive a infecção mas, e foi justamente por causa disso. Eu falei, nunca mais. Nunca Mas mais.
2: Mas é isso, gente. Mas dá pra cuidar daí? Dá prazer pra dá com com chuva, homem desse jeito? Não. Cuidado com a chuva, é, porque também a, a, a flora intestinal também é importante, né? Aí tu vai lavar
3: tudo, aí depois a gente ficar é muito prisão de Lógico, né? Você tá fazendo um caminho uhum.
1: contrário É. Que bom. Mas assim, abrace, <risos> né? Você tá andando na contramão. Funciona, funciona. Fazer, dá prazer, né? dá prazer, mas façamos do jeito certinho pra não dar problema.
2: Exatamente. <risos> Olha, eu não tenho mais nada a acrescentar. Não, só pra
0: mim, nesse episódio. Mari, você... <risos> Você quer crescer alguma coisa? <risos> Dicas gerais para cuidar você dessa. Você quer divulgar suas redes, redes? Alguma coisa? Arroba, ah, é, temos o Adando
1: que se recebe. Os contatos, por temos favor. no o Adando, nossa família. Eu, fiquei, eu, eu mei, bateu,
3: papo, Continuaria duas horas aqui. Posso ser super a consultora. <risos> desse eu nem vi que passou que uma hora, gente. Eu nem olhei pro relógio. Adoro. Pois é. é, bom, é. O meu arroba é arroba doutora Marieta Sodré, D-R-A-Marieta Sodré. É, vai ser um prazer estar com vocês, me chamem para conversar sobre outro, qualquer coisa, sobre a vida, sobre, Sim. enfim, gente, amo.
0: E... Temos mais, dano que você recebe, é. gente? Meu, eu lembrei de um Instagram muito bom, que eu não sei se vocês já viram, que é do Dr Ricardo Cores, que ele é infectologista. Sim! E ele fala muito, tipo... Sei lá, ele vai falar de cu, daí ele pega ah, uma rosquinha. Vi. É muito bom. <risos> ele, tipo. Ah, é bom demais. Mano. É um jeito muito massa, eu acho, de, de falar é. sobre. Porque ele, sobre ele tem certeza, um, um
1: jeito meio, tipo, estou meio envergonhado com a mas é, ele fala, é. então, tipo, tem gente que tem vergonha engraçado. de falar disso e de falar nesses termos também, né? Então, ele, ele faz um jeito, tipo, pessoas que têm vergonha de conversar com, com
3: sobre isso vão entender. Mano,
0: é muito, é muito é. bom.
3: Eu acho esse Tem um Instagram que é muito bonitinho, que eu adoro, que chama The Vulva Gallery. Vocês já viram? é uma falou, paixão eu acho que, ai, de eu... todos os desenhos, de todos os tipos de vagina tem de peito também ai, porque tem ver. porque Gira, tem muita viu, gente velho. que tem nóia né? ah, nossa, meu lábio é grande, meu lábio é pequeno Ufa. ah, meu clitóris é maior ah, a minha é escura a minha é rosa, etc então acho que é bonitinho que traz ai, que, que traz lindo. muito das diferenças e como todas são bonitas, né
2: Ai, Nossa, é melhor, né? gente, amei eu não não conhecia conhecia, Futa, First.
1: <risos> olha, eu tenho uma indicação que não tem a ver com o tema, mas é um tema muito legal que um dia podemos trazer até nesse podcast, que é um livro que eu li agora do Siddhartha Ribeiro é, que é neurocientista Ai, super gente boa e ele escreveu e lançou pela fósforo As Flores do Bem que é um livro para desmistificar a maconha Boa, desde, tipo, ah, desmistificar toda a questão, de né, de tudo. por que o tráfico é uma coisa que não é boa para ninguém e só está ali mantendo a criminalidade. Então, 2023 estaremos o que Vendo a, a, as drogas vencerem mais uma vez o tráfico de drogas. Parabéns. É, mas ele traz muita, né, e como médico também, ele traz além de experiência pessoal, porque o irmão dele mais novo virou maconheiro na adolescência e teve muito problema na família por causa disso, tipo, de se afastar da mãe e se afastar dele mesmo. É, e também muitos estudos que mostram como é, a maconha foi sendo vilanizada, porque esses estudos vêm mostrando que, para benefícios para doenças e benefícios é, de bem-estar e de tudo mais, ela é maravilhosa, ela faz um ótimo trabalho. E existem comunidades, existem ONGs que trabalham, é, principalmente nos Estados Unidos, de doar óleo de maconha para pacientes com câncer, com Alzheimer, com Sim. esquizofrenia, tratamento de crianças também feito. Ele explica certinho o que é THC, CBD, como cada coisa funciona no cérebro. É, ele fala, óbvio, também, né, tipo, é, a maconha ela tem um efeito viciante muito menor do que cigarro, do que álcool, do que qualquer outra droga. Ela praticamente não vicia, mas existem pessoas que consomem demais, demais e tudo consumido uhum. em demasia é ruim. Eu sou prova de isso também, porque às vezes eu fumo demais durante o dia e fico inútil, mas para a cabeça funciona. Uhum. É, mas é um livro muito legal para isso, para você entender como uma plantinha que tem tanto a dar serviu de bode expiatório para criar um, todo um mercado uhum. no, ilegal e violento e que é, promove ainda a violência. Então ele fala desses desses estudos científicos, desses grupos, dos ativistas e tal, pela liberação da maconha. E, o, e é Nossa. legal ver também a própria correria ali, narra tipo, como é difícil começar a estudar maconha lá nos início no início dos anos 90, 2000, porque enfim, era um produto legal Como é que você vai estudar um produto legal que você não consegue ter acesso a esse produto? Então... Enfim, é uma leitura muito bacana. Ah, e o
0: jeitinho do Sidaita de, de falar, de escrever. É muito, é
1: muito massa. legal e tal. E daí, é depois que ele. ele mais o final do livro, não é spoiler, gente. É um livro de não ficção, tá? Não é historinha, é informação. Mas ele fala que depois que ele começou a usar maconha, a estudar sobre isso, ele se reaproximou com o irmão. Ele fez a própria mãe se reaproximar com o irmão dele, porque viram que o problema não era a maconha sabe, tipo, ele não ficou do jeito que ele ficou por causa da maconha, era um preconceito deles na época, e a própria mãe dele também começou a usar para tratar a doença dela, então, assim, é bem de desmistificar mesmo, eu achei muito bacana. As Flores do Bem, Cidarta Ribeiro.
0: Muito massa. É, isso?
2: é, eu quero indicar o perfil que eu falei, né, que fez o guia, como é que é? Manual da Chuca para Iniciantes. <risos> É o perfil do Vinícius Borges, arroba doutormaravilha, no Twitter. Ele é médico infecciologista e se dedica ao estudo da população LGBTQIAP+, HIV e ISTs. Ele faz muito conteúdo sobre pessoas vivendo com, com HIV, é, enfim, sobre ISTs, sobre se proteger com foco no público LGBT, que é um público mais estigmatizado, né? quando a gente está falando desse, desse recorte da, de pessoas que vivem com HIV e, e também ISTs. Eu adoro o conteúdo dele, eu acompanho, ele faz várias threads informativas, fala muito bem sobre a possibilidade de você ser indetectável, como isso não traz risco né, para as pessoas que você se relaciona, como o tratamento é eficaz, como você busca tratamento pelo SUS. Ele tem um perfil bastante informativo nesse sentido. E eu acho que vale a gente seguir, é, independente de, enfim, de conviver ou não com a HIV, mas seguir para saber como... Educação em saúde pública, inclusive para a gente informar outras pessoas, é, amigos, conhecidos, e, e saber onde é que tem informação de qualidade sobre isso. Então, deixo aí a minha Perfê. indicação.
0: Obrigada, Marieta. Oi, obrigada.
2: Isso. Marieta, muito obrigada. Tá uma loucura.
0: A melhor, a melhor. Foi tudo. É. Vê, <risos> é, que azedinha. É. Ai, faz uma foto. Ai, deixa eu fazer uma Até foto. Até sei. Cadê? o...
1: Ó oh, gente, deixa lá o, o likezinho Compartilha esse episódio Que é muito importante você compartilhar esse episódio Porque ele tem informação Ele tem gente com ele informação é correta Pra falar sobre isso é... E obrigada Obrigada também a todo mundo que marcou a gente no Rapid. Aparecemos em muita A
2: ah, verdade! E retrospectiva Exato, Resposta nossos
1: 40 verdade. mil seguidores eu sempre fico chocada quando eu lembro disso Nossa, mas é isso gente, até semana que vem até Uau. esse foi mais um episódio de Pepé Cansada que vai ao ar todas as sextas-feiras e é apresentado por Thaís e Berta Salles e Isabela Reis o roteiro e a edição é feito por Thaís, Berta e Bela, produção de Bruno Porto e trilha de abertura da Zamundo Studio. até semana que vem